0: Oi, meu nome é Renan e. esse é o Infinito particular E nessa semana eu tive muitos problemas para gravar esse áudio. Muito mesmo, então. desconsiderem, Por isso que eu tô gravando a abertura separada. e, bem, depois de tentar cinco vezes eu não consegui gravar porque eu tava gravando. Mas eu trouxe a.. Eu trouxe a escritora a jornalista e dona do caderno LGBT. Maria Freitas pra gente falar sobre literatura LGBT e. Algumas coisas que eu queria perguntar pra ela também. Algo mais. tentou fazer um papo mais leve, mas... acho que é impossível não... O militante nunca descansa. Então, toca a vinheta do programa aí, pô.
1: Ai, ai, fala, vamos falar umas polêmicas aqui pra gente. É louca. Vamos gravar um, 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 um podcast de off. Ai, não, nossa, essa pauta <risos> tem molde. Eu não era nem nascido quando essa pauta tava em alta. É por isso que era não, eu gosto de
0: pauta quente. Eu gosto de pauta fria. Pauta quente é muito. Pauta quente é muito me pressiona demais.
1: Vamos ver se funciona esse mi. Ai, minha boca um doida.
0: você era a pessoa que falava mal de livro de youtuber antes de mim?
1: Ah, eu não, eu nunca falei, eu nunca fui de falar mal de nada
0: Ah não, tem que falar esse podcast é um porque eu gostava mal das coisas Eu não, eu não, não tenho muita paciência falar. pra Muita paciência pra perder passando raiva É eu tenho. Eu falar tenho.
1: mal dos outros não me dá nada. Tipo, vamos ver se dá pra. Tum, tum,
0: Será, que isso é ma... Será que isso é a maturidade? Eu espero de alcançar ela. Eu não alcancei, não. Gosto de falar mal dos outros.
1: Sabe que eu não sei.
0: Essa é fase que eu Tinha oito anos de idade eu não era assim.
1: Não, é porque, tipo. Eu nunca, tipo, 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 tipo. É... Não, eu corto tudo.
0: Sempre. Que, sempre que alguém fala, repete muita barulho. Tipo, 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 eu vou cortando. Até eu acertar. Primeiro, parece que foi lindo e linear.
1: Ai, é que a gente começa a conviver muito com carioca. Carioca é o O, né? <risos> Vocês são o O. Ué, porque. É porque, nossa, você conversa com carioca. Eu vou marcar e o nick todas... O quê?
0: Eu vou marcar o nick mesmo. Eu não sei se você tá falando de carioca.
1: Não, teve ontem, ontem nas minhas conversas no WhatsApp, as três últimas que... Eu tava conversando, eu converso normal com as pessoas. Eu fui olhar no WhatsApp, as três últimas conversas eram com pessoas cariocas. Eu olhei pra aquilo e assim, falei assim, daqui a pouco eu tô puxando S e falando tipo, igual uma doida. Que eu já falo, né? Muito tipo. E daqui a pouco eu tô falando, puxando S e falando tipo, igual uma doida, quer ver? E xingando pra caralho. Coisa que eu já faço também. Enfim. É carioca... Eu nunca entendi o carioca xinga tanto. Queria muito entender.
0: Eu participei de um, de um podcast com o Nico Paulista... E não saiu por causa de problemas de gravação Mas ele fala que a carioca xinga muito E eu nunca tinha notado isso
1: Então, olha Se você me falar um negócio com sinceridade Eu também não reparo Porque eu também xingo Para um caralho Então <risos> Né É muito... É, peraí, deixa eu falar
0: um, um parecer que eu tenho Quando eu... Gráfico com as pessoas que eu já li alguma coisa dela, é a diferença. É tipo, quando eu trouxe o Henry pra gravar com ele, eu já tinha lido algumas coisas dele. E o modo que ele fala, normalmente, é muito. é parecido até com o que ele escreve.
1: Já você não. Não tanto. Sério? Como assim?
0: Ai, ai, nossa, Eu adoro quando as pessoas perguntam isso porque eu nunca sei como explicar as coisas que eu penso. Mas vamos lá, peraí, deixa eu tentar. É que tipo. <risos> é que eu acabei, Eu li o, o seu primeiro conto da. da não é qual é o nome? É clichês em rosa, ro azul e roxo. É essa ordem eu nunca lembro a ordem.
1: Rosa, e a roxo minha... e azul.
0: E é a minha bandeira, eu não lembro a ordem.
2: <risos> é. Ai, eu, sou... ai.
0: é eu, eu Fora do meio. Eu sou. Inclusive, tem esse podcast, gente. Procurem. Fora do meio podcast. Mas é... E eu tava lendo o primeiro conto. Você até me recomendou ele no Twitter agora. Mas eu tava lendo o primeiro. Hum. E eu ficava pensando assim. Cara, será que ela fala sim ou não? E eu... Agora, eu acho que não, mas eu ainda não sei.
1: Sério? Porque... As pessoas, eu não, mas tipo, você acha que eu falo mais, que os meus não, personagens, os contos têm uma linguagem mais séria ou menos séria?
0: Não, não sei, é, eu acho que é o mais perfeitinho que o português coloquial chegaria.
1: No livro? No livro? Porque eu falo, é tu completamente errado, não sei se você já reparou.
2: Ai, não, eu, falo eu também muito. falo assim, então.
1: Eu gosto de falar. Tipo assim, se eu quiser falar certo, eu vou falar. Se eu quiser conversar com você em português, eu vou conversar com você em português. Mas eu prefiro conversar em mineiro. Você pode reparar que agora, nesse momento, eu estou falando sério. Eu estou falando você corretamente. Não... Até não meu sotaque. Você meio... não consegue falar é
0: porque... dialeto? consegue falar dialeto?
1: É porque a gente brinca, né? Eu brinco muito esse negócio do mineirês, porque é uma característica muito presente em tudo que eu faço. E aí, como a gente tem um jeitinho diferente de falar, a gente fala muito, não só o ai trem, mas a gente fala palavras comendo, a gente conjuga errado o verbo, mesmo tá nem aí com nada, a gente tem palavras próprias. Então eu, eu gosto de passar isso pro, pras minhas histórias. Só que não dá pra gente. para eu passar tudo, entendeu? Porque se eu colocar os meus personagens que falam igual eu, ou que, tipo, falam. Que deveriam falar igual eu, tipo, entendeu? Se eu colocar eles falando igualzinho eu falo, igualzinho as pessoas que eu conheço falam, vai ficar muito.. Vai ficar demais, vai, precisar, vai ficar carregado vai demais vai pesar demais aí as pessoas vão eu tenho um conto né um dos primeiros contos que eu escrevi não publicado chorem a louca é ele tem ele tem ele é regionalista porque assim eu a minha namorada e um, um amigo nosso que a gente tinha na época antes de eu, eu queria ser escritor eu já queria escrever eu já tava tentando escrever um romance uma desgraça, gente, que Deus me perdoe Pii, uma... nossa, não era bom não era bom, enfim aí a gente foi, pra incentivar isso a gente criou meio que um concurso entre nós três, de contos aí tinha desafios Meravigado. o primeiro eu sou doida pra fazer isso de novo mas pode dar confusão o primeiro conto era de terror é... nossa, eu amei escrever esse conto é o primeiro conto que eu escrevi na minha vida ai maravilhoso é, e aí o segundo era uma obra regionalista e aí nessa obra regionalista eu como sou aqui do interior de Minas Gerais, né, de São João do Manteninha cidade de interior tipo, interior. Seis mil interior do interior mesmo 6 mil habitantes tem aqui é, eu quis fazer um conto é, o quê? eu
0: falei que o quê? é quase centro-oeste é tão interior que é quase centro-oeste
1: <risos> nah. é, eu queria fazer um conto é, tipo que fosse do interior, entendeu? Que fosse bem bem característico. Então eu escrevi uma menina, uma mulher é, é baseado na numa música da Marília Mendonça, Amante não tem lar, tá? Aí era uma menina andando, uma mulher andando pelas ruas da cidade. E sendo julgada pelas pessoas. As pessoas falando, tipo, que ela tinha ficado com uma pessoa comprometida, que, entendeu? Tipo, aí as pessoas iam falando e conforme ela andava pelas ruas da cidade. É um conto que eu não publico, porque eu, por, por causa do final, depois dele eu passei a ter um código de ética, que é não escrever sobre o assunto que o conto aborda, né? Não, não é traição, o assunto que tem no final do conto eu não vou contar porque não quero Não quero me contar manda por e-mail me manda no não <risos> não, não. É, aí tipo, eu tenho um código de ética pessoal, assim, meu que eu não escrevo sobre esse assunto é, então o conto não é publicado e ele não é publicável mas ele é bem regionalista, assim, as falas a maneirinha mesmo da gente falar é o que tem no conto. Se eu faço uma história assim, se eu escrevo personagens assim, exageradamente, é, fica muito carregado. Então, eu preciso dosar. Às vezes, eu coloco uma expressão, um jeito de falar. Todos têm o ai, todos. Alguns têm trem. Eu não, eu não costumo usar trem em todos. Raramente eu uso, por exemplo, sou que a gente usa aqui muito... Ah, não sei o que, sou. É, mas eu vou usando, assim... De um jeito mais... É, como que eu falo? Um mais...
0: mineirês mais possível. Um mineirês mais higienizado.
1: É. é. Entendeu? Porque também eu tenho uma outra questão. O meu mineirês, ele é um mineirês daqui. Daqui do leste de Minas Gerais. Então ele tem um pouquinho de a gente está no leste, então a gente tem um pouquinho do Espírito Santo, que por consequência tem um pouquinho do Rio de Janeiro, que tem um pouquinho da Bahia. A gente, a gente fica aqui em São João, a gente é, é fronteira com o norte do Espírito Santo, né? Então a gente acaba tendo uma, uma, um jeito de falar diferente do, do de Belo Horizonte, diferente lá do norte de Minas, diferente, muito diferente do sul de Minas, que já fala puxando R diferente do, do Triângulo Mineiro, então eu, é um, eu não posso visto nem... Visto. Oi?
0: Não, desculpa, é porque eu nunca tinha visto Minas tão provinciana, assim, tão, tão divididinho, certinho.
1: Porque a gente é muito dividido, assim, porque a gente puxa muito do que cerca a gente. Então, por exemplo, você vai ter um... O um sotaque de Goiás parece muito com o nosso, e, e o, do, o ali do, do Triângulo Mineiro é parecido com o de Goiás e, consequentemente, com o nosso. Se você vai para o sul do estado, tem gente no sul do estado que fala quase igual paulista, porque faz fronteira. Já 2014. no norte... <risos> já não, eu tenho um monte de amigo paulista, gente. Já no norte, eles já falam uma coisa mais, mais abaionada, entendeu? Puxa mais, dá uma cantada maior na hora de falar as palavras. Então, eu não posso simplesmente falar para você que a maneira como eu escrevo é, Minas Gerais e o, a forma das pessoas falarem e a cultura desse interior que eu vivo, eu não posso falar que ele, é, que ele representa nem o Estado inteiro. Que todas as cidades pequenas do país, que são completamente diferentes é, entre si. Mas, porém, contudo, no entanto, a gente tem muito pouco, né? gente escrevendo cidades do interior histórias que se passam em cidades do interior sem aquela aquela visão de cidade grande que a gente tem muito né é,
2: uma visão que... de
1: cidade grande de como é uma cidade do interior e não é assim a gente tem particularidades a gente tem uma maneira de lidar com os outros diferente, uma maneira de estudar a, a estrutura escolar é diferente pelo menos do que eu converso com as pessoas, entendeu então a gente tem, eu sempre tento trazer esse tipo de coisa as minhas histórias quando dá, quando dá
0: porque eu vejo muito isso porque eu tenho ultimamente tentado ler mais autores nacionais e alguma coisa, assim, não quero criticar toda, todos os autores nacionais, mas criticando alguns quem, sa quem, quem é, sabe olha esse podcast servindo só para eu mandar em direto, pra quem nem escuta mas <risos> é. eu Nossa, tenho uma putz. coisa que... eu eu tenho uma coisa que me irrita muito quando autores nacionais escrevem é, achando que a gente está numa cidade americana com um personagem chamado Charlotte e Benjamin num, numa cidade que assim eu entendo o ou criar, né, porque eu não tenho o pé no chão pra escrever mas, você vê que a, a obra da pessoa é toda esperada em um em obras americanas é como se ela escrevesse um clichê americano do Brasil
1: hum, é eu não, não, não sou capaz de opinar, né ela é, mas eu Maria. acho que a gente tem um ah.
0: em cima do muro a famosa <risos>
1: sempre é, não, mas é porque eu acho que a gente tem uma cultura muito americanizada. Hoje, principalmente autores jovens, que a gente vê muita série. A gente consome muito conteúdo lá de fora, sabe? A gente consome... Se você parar pra você perguntar, não só livros, mas tudo que a pessoa consumiu em seis meses, ela vai te falar um monte de série americana, um monte de filme hollywoodiano um monte de livros americanos, ou enfim, vão falar muito, vai ser muito maior do que o que elas consomem que seja nacional. E o meu vizinho ligou a moto ali, só um minuto. Não, tranquilo, enfim. tranquilo,
0: tranquilo. Uh, pode ficar precário.
1: <risos> então eu acho que as pessoas, às vezes, a gente tem uma tendência a espelhar o que a gente está escrevendo naquilo que a gente consome. E não tanto na realidade que a gente vive, que a gente está inserido. Entendeu? Às vezes, talvez, até por uma questão de, de referência. É de referências, assim. Uma questão cultural. A gente, às vezes, acha... E é um pensamento que eu percebo, assim. Às vezes, a gente acha que o que a gente vive o que a gente viveu, o que a gente conhece, a nossa história, ela não tem um valor um val valor suficiente para ser lido, entendeu? para a gente escrever a, sobre as nossas histórias para os outros. Então a gente acha que a nossa escola é sem graça, que a nossa cidade é sem graça, que a nossa família é sem graça, que a nossa casa é sem graça, que a nossa rua é sem graça sendo que o mais legal do, do, do livro nacional é justamente falar sobre uma rua que a pessoa que o leitor pisou sobre uma escola parecida com a que o leitor estudou é muito fácil, assim, é, é muito fácil a maioria dos leitores dos meus livros que falam para mim Maria, eu me senti muito é, contemplada pela sua história muito disso é por causa da ambientação Entendeu? Que é uma ambientação em, em, em lugares parecidos com aqueles que a gente passou, entendeu? Em lugares possíveis. Em lugares anos. possíveis.
0: Porque eu, eu vejo isso quando eu leio, eu li coisas que assim, tem foi pouquíssimo tempo e é muito possível aquilo acontecer. Cenas muito reais, eu diria. Até quando quando são coisas mais fantásticas, são muito possíveis de acontecer, porque é ali, é a rua que você conhece, é, é a escola que você estudou a vida toda, que você conhece, todas as pessoas estão ali, não tem como você mudar aquilo. Sim. E quando eu, é, eu notei isso, agora eu tô falando mais como, não como o Renan que tá te introduzindo, mas como o Renan que leu essas suas coisas, é que... Você faz o trabalho muito bem de, de, de ambientar as situações, porque, desculpa, tô... tá bom, não, é porque minha
2: mãe so tá pegando,
0: minha mãe tá entrando, tá, oi. Você ouviu minha mãe dando oi?
1: vi, não, tava, ai, peraí, foi baixinho.
0: Ah, tá. Eu mas...
1: Não. Oi, pra sua mãe. beijo pra ela.
0: Ah, eu te mando um beijo.
1: aquelas. <risos> ai, pra todas as mães <risos> que estão ouvindo esse podcast, a louca. <risos> né, ai, <louca? risos> ai, enfim.
0: Peraí, tá, que eu tô. Só deixa eu esperar a mãe sair pra eu poder fechar a porta.
1: Vamos, a gente, a, gente, a gente vai. Coloca um sobe-som aqui. A gente coloca uma musiquinha de dia das Mães, que foi há pouco tempo, né? A gente fala... Ah, porque assim, vamos falar a verdade. Sempre que eu tento gravar alguma coisa quando eu tô na casa da minha mãe, ela invade. É impressionante.
0: É, mãe, acho que a minha mãe fala que depois que eu gira a mãe, você não consegue mais ficar sozinho Então... Eu sinto que ela tá em todos os lugares que eu tô... Todos.
1: <risos> Ai, mãe, é tão bom, Gente tão bom quando a gente tem uma mãe legal, que invade nosso quarto, que invade nossas gravações.
0: Então, não é meu quarto. A gente <risos> Minha casa está sai... em obra. Ai. Metade da minha casa está em obra.
2: Então...
0: Revelações. Então, então ficamos todos no mesmo quarto. Vamos lá, só deixa eu... Hum. Eu fiz... Eu tenho perguntas separadas para você, porque eu tô Desde o dia que eu te mandei mensagem, e falou assim... Oh, então vamos gravar? Tudo bem. Eu, humildemente, eu chegando. Oi, oh, tudo bem, então... Você poderia, por obséquio, Se não for... Incomod incomodar a sua grande agenda... Gravar
1: comigo. <risos> Ai, Deus. Grande agenda, foi tô, ótimo.
0: Eu tô revelando a imagem que eu tenho de você.
1: Ai... Esses dias, menino. O Nick tava me falando isso... Que as pessoas devem, tipo, ter uma visão minha de a autora. e eu fico Sim. gente, pelo amor de Deus eu sou uma pessoa completamente, completamente da roça, assim. entendeu eu sou deslumbrada pra caramba então assim me convida, as pessoas que vêm conversar comigo, eu fico bobada sério eu sou sério? muito, eu fiquei... muito da roça
0: eu fiquei assim, porque você me deu um WhatsApp muito fácil. Eu fiquei, tipo assim, meu Deus, que tá É o número certo.
1: Gente, todo mundo. Gente, meu WhatsApp é a coisa mais fácil de você conseguir no mundo. É a
0: coisa é, mais fácil. Fui, eu fui te talkiar, tem, eu acho. Tinha uns três lugares diferentes, seu número. Tem, tipo, no e-mail então... que o LGBT. Que, cadê a LGBT? mandou? Tem no, no seu site.
1: Em todos os lugares. Então... Gente, é muito fácil entrar em contato comigo. O ruim é se você entrar em contato comigo no Twitter, naquela, naquela mensagenzinha. Eu é, nunca ele... vejo aquilo. Ninguém eu fez. não sei lidar só... com aquilo.
0: Só eu vejo. É porque eu moro no Twitter e visito minha casa, então só eu vejo.
1: E eu, não, mas eu entro naquilo. Eu vejo a mensagem, mas eu sempre, a, a mensagem no Twitter, eu sempre penso assim, outra hora eu respondo. Porque às vezes eu acho que é alguém me xingando por alguma coisa que eu postei, às vezes eu acho que alguém pode alguém xingar? Não, não. Ninguém me xinga, ninguém fala mal das minhas coisas, ninguém vem me xingar, ninguém briga comigo na internet mais. Última vez que eu briguei na internet com alguém foi em 2016, por causa do Bolsonaro. Nunca mais é, brigar, assim, brigar é. na internet. Não, tipo assim, eu... Sei que tem alguns pontos em algumas histórias que eu escrevi que são questionáveis. Lógico, óbvio, né? Eu não acho dá. que tudo é questionável, né? Tudo é, exatamente. Mas, mas tem alguns pontos mais, mais questionáveis. E eu até hoje estou sentadinha esperando alguém vir me questionar esses pontos. E até você... hoje ninguém veio. Ninguém. Tá, você está tipo, aí um café
0: não... esperando.
1: Uma vez eu achei alguém falando, descendo o pau, um livro meu na internet. E por um acaso eu vi, porque ela estava respondendo, uma, a pessoa estava respondendo um amigo meu que eu seguia. Então eu vi na minha timeline. Ah, o livro tal é um lixo. tipo, Sabe, você tá lá de boa vivendo a sua vida no Twitter, querendo encontrar ali mensagem, foto dos crushes, essas coisas. De repente... O livro tal, tá, ah, é um lixo, não sei o que aí eu fiquei tá, vamos conversar, aí eu chamei a pessoa, ah, e aí qual que é o, o. entendeu você é, pessoa... você é
0: muito madura, eu teria chorado, eu teria só sentado chorado, sentado no cancinho.
1: não, não Nossa, não, como... não. não. Tem, tem coisas assim que me, me me afetam muito, não vou mentir pra você só que a, o meu maior objetivo, como, como escritora, é escrever coisas, histórias, onde as pessoas consigam se ver. Então, se eu escrever uma história e alguém virar para mim e falar assim, Maria, esse personagem aqui está mal representado. Esse personagem aqui, ele está estereotipado dentro né, de, de questão X ou Y. Esse Cara, esse plot aqui, ele tá... ele tá mal construído, ele tá problemático, ou a gente tá cansado desse tipo de narrativo que você tá fazendo. Eu tenho uma obrigação de sentar e ouvir, porque assim, eu posso ter escrito um personagem, uma história e 100 pessoas daquela minoria, por exemplo, amarem. Mas se uma pessoa vier me questionar e falar, Maria, eu acho que a sua representação desse personagem está mal feita. Eu tenho que ouvir. Entendeu? É, é, o, é o caso da obrigação. Lady Gaga, ao
0: contrário. Que a Lady Gaga disse que 100 pessoas no dentro de uma sala duvidaram dela e uma acreditou ela virou Lady Gaga. Você <risos> é o caso contrário. 100 pessoas gostaram, uma não gostou. Vamos rever isso aí.
1: Não, mas é porque assim... A gente, às vezes, a gente se esconde atrás das pessoas que gostam da gente. E mantém os erros. Entendeu? Eu não quero ser uma pessoa que escreveu algo problemático aqui e amanhã vou escrever a mesma coisa problemática de novo. Entendeu? Sabendo o que é. Então, se a pessoa tem uma crítica a fazer, ela faça. Especialmente de forma educada. Ninguém precisa. Sério, não precisa... E na internet ou em lugar nenhum, espaço nenhum, falar mal das minhas histórias. Nunca vi, felizmente, só essa situação que eu tô te contando. Mas não precisa. Pode vir falar mal Manda comigo mesmo, entendeu? E eu vou, provavelmente eu vou um falar mal junto com você. Vou falar mal junto com você. Que às vezes eu mesma já sei é. os problemas, entendeu?
2: É, Tem coisa é, é, que é eu fico sentada
1: esperando, uma listinha. Esse problema aqui ninguém nunca falou. Eu fico sentada esperando, sério. Tem coisa que eu fico Mas sentada espera... esperando até hoje? Esperando o último. As
0: pessoas bingo, Fechar o bingo. Não, isso aqui ninguém fala ainda. Calma, vamos lá. Vamos lá que vai ser. É, é aquele meme do Twitter. É, com, é, comigo ninguém contra mim até eu.
1: <risos> Principalmente eu.
0: Não, Mas eu é tenho, porque a eu gente tinha... a... Eu tinha é perguntas, mas você tá, indo, você tá indo melhor do que as minhas perguntas, então continua.
1: Ai, desculpa, desculpa, não. Faça as perguntas, por favor, porque a, a Thaís fala que eu, que eu falo demais.
0: E eu preciso não, de eu um freio. De... Eu então gosto de pode dizer, fazer que falam, perguntas. Que falo muito porque me poupam algumas perguntas.
1: Você tem uma noção? Então, eu, nem eu, tô... a a gente, eu nem vi que a gente tinha começado. Eu nem vi que a gente tinha começado ainda. Eu, eu, eu gosto assim,
0: mais natural. Tipo, eu estou
1: falando que tem meia hora.
0: Tem 32 minutos, na verdade.
1: Aí, tô falando.
0: Ó, tipo, eu tinha perguntas. É, a primeira pergunta da minha listinha era como você se descobriu como bissexual? Que é uma pergunta meio Nossa. tristinha, mas é importante.
1: Nossa, profundo. Então, basicamente, eu sempre namorei meninos, né? Já algum. Tem uma listinha aí, aluca.
0: 13 páginas de
1: Não, não, não é pouquinho, gente. Não é assim também, não. Mas, Mas assim, eu tô
0: namorando há muito tempo, então não tem como sido muito.
1: É, tô namorando já tem, já tem quase 8 anos, né? É a mesma pessoa. Aí... Sou... Aí, eu tenho.
0: Eu tinha. Você Deixa... quer que eu te fale Quantos eu tinha quando você começou a namorar?
1: Não, fica quieto, tá? Não fala nada. Não fala, eu já sei tá? É, eu me sinto muito velha, tá? Eu já me sinto muito velha, eu vivo mandando gif de velho para as pessoas em todos os lugares, em todas as oportunidades que eu tenho. Então assim, me respeita, tá? Respeita a minha dor nas costas. É, então, eu namorava menino, eu tipo namorar Enfim, eu me apaixonei, na moral, assim, muito, muito. Quando eu era adolescente, por um menino aí Teve e tal. Pedro aí na tua
0: vida, uns Pedro e uns Henrique
1: na tua vida. Tive, tive. Quem
0: pegou, não pegou. Quem não pegou, vai ter.
1: T T pior que eu tive, tive. Ah, enfim. Deixa, deixa... Deixa... Não vamos revelar nada, não. Vamos deixar aqui, no ar. Então, é, eu tive o, o meu... Eu tive o meu Henrique, só que não um Henrique melhorado, né? Não foi um Henrique melhorado. Tenho que registrar isso aqui. Foi uma entrevista. Henrique... É melhor
0: registrar Robert.
1: É, mas enfim, ti... não, pela... não, não é melhorado mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. O Henrique é muito, muito bom. É... Nossa Senhora, tá. imagina o um Henrique na nossa vida. Enfim, né? Voltando aqui.
2: Não, eu fico triste.
1: Ai, todo mundo fica. Mas então, aí aconteceu, acontecia que eu sempre tinha essa coisa será que eu gosto de meninas, sabe, tipo, uma menina que não, não performava tanto feminilidade, por exemplo, aquelas coisas tipo, nossa, será que, mas o pensamento nem se concluía na cabeça, sabe, eu cortava o pensamento antes dele se concluir, mas aquilo Sim. obviamente ficava na minha cabeça, então eu começava a, a pensar muito sobre isso, não, não em relação a outras pessoas, em relação a mim, porque essa questão de outras pessoas também é um, um, um outro assunto, né? Mas não, em relação pode, a mim, o que eu ser. sentia... É, outra conversa que tem a ver com a questão da sexualidade, enfim. Vamos voltar aqui para a questão inicial. E aí, é, sempre que eu sentia vinham esses questionamentos, eu cortava. E logo emendava uma paixonite, um crush em qualquer menino que tivesse me dando bola, sabe? Não tipo recomendo. Assim. Não, recom... <risos> não recomendo mesmo, tá? Vou pôr um arco-íris aqui.
0: Que, não ar façam
1: isso, meninas.
0: Que você acha que vai ah, eu vou dar uma bola pra ele que ninguém me dá bola. Não faça isso. Uh
1: -uh. Por favor, não façam isso, meninas. Não façam em casa. Aí, mas isso eram coisas que a gente que eu ia guardando, guardando, guardando. Quando eu já estava na faculdade, eu, eu comecei a, a, a pensar mais sobre isso, porque eu tinha plena convicção de que eu não me interessava por meninas. Por quê? As meninas que normalmente as pessoas falavam que eram as meninas bonitas e desejáveis, para mim era qualquer coisa, sabe? Ah essa menina Barbie, com é, 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 todo respeito, é uma questão minha mesmo, não tô falando mal de ninguém não, mas tipo meninas muito padrão, brancas, magras, nunca foi um negócio que sabe fazia meu coraçãozinho bater mais forte, né? Eu Enfim,
0: tenho, eu tenho preguiça na verdade, porque eu chego e eu, já, eu tenho desculpa para tá? pessoas que são assim, eu não vou julgar que você não é, mas eu tenho um pensamento que aquela pessoa, ou A, vai ser fútil, ou B, ela vai se sentir muito. Porque ela, ela já vai saber que todo mundo deseja ela e
1: eu fico cansada. Eu não quero. Ah, sério. Eu nem chego nesses nesse questionamentos. Porque primeiro eu acho que não, sabe? Tipo, eu um cheguei, acho que. Eu que eu assim. Mas eu realmente não tenho atração inicial mesmo. Não tenho interesse inicial por essas pessoas. Real, assim, não tenho, Mesmo tipo zero.
2: Cansativo tipo Só olhando, se, eu
1: acho, se eu me for... dando um motinho eu fico ai Deus. Ai não, não Isso. é, mas tipo, na minha, na minha época que eu tinha a sua idade um pouquinho menos, não tinha essas coisas, então era pessoalmente assim. Você mandava sabe? um pouco correio? <risos> ah, sabe aqueles recadinhos que em festa junina? Sabe, Sim, que a pessoa manda anônimo, nunca recebi eu nenhum. Feliz, tá? Tá?
0: Eu recebi Sou triste com isso
1: certo. até hoje.
0: Eu recebi não Sou mais. triste,
1: tá? Por nunca ter recebido.
0: A nunca recebi.
1: Sou fa... triste. Tá? Eu vou
0: fazer um, um episódio reclamado. especial. Especial desse podcast. Sobre picadinhos de pai de mim Quem que quiser pô, mandar, me chama. Quem quiser mandar pra Maria.
1: Quem quiser me mandar,
0: manda vou deixar aberto
1: aqui. Quem quiser mandar, me manda me tá, manda eu vou achar muito bom, porque é uma coisa assim, uma frustração da minha vida, tá? Mas aqui, voltando, né? Aí, cheguei troca... na faculdade, cheguei na faculdade e comecei a entender coisas que o meu interesse por pessoas fora do padrão já se manifestava com os meninos, já se manifestava com eles, sabe? E aí eu comecei a pensar, e se manifesta com as meninas também? E aí, meu filho,
0: hum,
1: o? É se porque eu comecei a perceber que sim, eu achava meninas bonitas, sim, eu poderia ter um interesse por essas meninas, e aí aconteceu que eu conheci a Thais, e aí, meu filho, o,
0: o tá resto aqui, é história, viu? né? Aquela música do Kennedy. <risos>
1: Nossa. E o resto é história, né? Ai, Quando você era um bebê, eu conhecia a Thaís. Eu
0: não era o um bebê. Eu... Era
1: sim. Era
0: sim. Ah, eu já tava no. na quarta série.
1: Ah! <risos> é, então tá bom, né? Ah, enfim, aí eu conheci para, a Thaís, a quarta série. enfim, quarta série, eu conheci a Thaís, e aí a gente, aí, mas tipo, eu sabia que eu gostava de meninos, eu sabia que eu tinha me apaixonado de verdade por meninos, eu sabia que eles me despertavam um interesse, e aí com o tempo, né, a gente vai percebendo que a gente vai aprendendo as coisas, a gente né, na vida. A gente percebe que não tem só meninos e meninas neste mundo, não é mesmo? E aí, é aquele famoso, né, caiu na vila, o peixe não fuzila, não é porque eu não, né? Enfim, outras questões, não é mesmo? Mas, interesse eu percebi que eu tenho por todo mundo, mas... Pessoas é, dentro famoso. do padrão estético. Não, não sei por quê. Não me pergunta, não padrão sei se responder não, isso.
0: Padrão não tem vez nesse mundo. Aleluia, finalmente.
1: <risos> o momento. Nosso momento finalmente <risos> chegou. Aquelas.
0: Glória a Deus. Minha mãe me preparou pra isso a vida toda. <risos> quando ela disse. Quando eu disse, não era todo mundo, eu tava disso. mundo é padrão. Era sobre isso. Você não se é, mundo é todo padrão, mundo. Aleluia. Dentro, de, dentro dessas perguntas profundas Eu tenho perguntas meio Meio rasas, que são as coisas que eu queria saber mesmo Então hum. sim porque, porque esse programa é só A desculpa para eu poder Te fazer as perguntas que eu quero Ah, adoro
1: é, é Farofa, é,
0: pergunta Farofa É, é as perguntas Farofa Tipo, qual são os seus livros favoritos? Meio tag da Capricho
1: <risos> Então vamos lá, vamos perguntar Tipo Marília e Gabriela Um livro um, um autor. Livro. Vai. Sério para responder é um mesmo? É. o Sete Maridos de Evelyn Hugo.
0: Então, conte um, um pouco responde? sobre ele, porque eu
1: não conheço. Ah, tá. Comendo. Ah, tá. Ele é um livro sobre uma estrela de Hollywood dos anos 60, sei lá, que ela ela se casa sete vezes com sete homens diferentes. Só é, que existe é um ela. motivo aí. <risos> Só que existe um motivo para ela se casar Tanto com esses homens
2: E é você
1: vai familiar. ter que ler Você vai ter que ler para descobrir, tá? É, nossa eu É vou... um livro maravilhoso
0: Eu vou ler porque Eu tô começando a escrever Uma Uma personagem que é cantora Mas, hum. então, então eu tô Nesse mundo e, e, Assim, eu tenho Como escritor, eu tenho muitas ideias e eu vou anotando tudo pra quando eu tiver tempo começar. Uhum. Só que aí, quando eu começo, aí eu vou... Ba Baixa a respiração em um e aumenta pra outro, eu troco. Eu inverto. Aí eu vou um oh. eu... Mas aí eu não Mas aí, projetos grandes eu não acabo. Eu acabo coisas pequenas, tipo... Eu ah. acabo um capítulo ali, um capítulo lá, um capítulo ali. Eu escrevo um conto de um, um conto de outro... Mas uma hora os... você termina Ah, uma hora eu vou acabar isso Eu tenho Uma hora vai um é.
1: É, é, meu filho, você nasceu ontem Pelo amor de Deus
0: Olha ninguém me... Eu não sou respeitado dentro do meu próprio podcast <risos>
1: Enfim Mas... Próximo, a
0: louca É, agora Maria por Maria <risos> Não Maria por Maria, Sério, Maria o quadrado Não, 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 é só, é só as perguntas da, Maria... da Gabriela
1: Ah, <risos> tá. Um medo, cair de moto e se ralar
0: <risos> Eu acho o medo super difícil Você Esse sabe medo... que eu
1: é um medo que eu tenho real Você sabe, eu tenho pavor de moto, né?
0: Eu adoro moto
1: É um medo meu, é um medo que eu tenho Eu me sinto não. muito representada mas eu acho um medo muito justo.
0: Eu, eu seria. Só um... Meu medo é um pouco mais abstrato. Eu não tenho medo de cair de moto e me ralar. Eu tenho medo de escuro. Uhum. Eu tenho um favor uhum. de escuro. A porta que ontem meu irmão desligou a televisão, ficou um breu no quarto. E eu tive que levantar uhum. pra ligar de novo. Sério? É, eu, esperei. Não, eu, eu calmamente esperei ele dormir e liguei a televisão de novo. Às vezes eu dormindo.
1: fico parado, às vezes eu fico parado no escuro, assim, sei lá, tenho umas ideias. É legal, enfim. Eu tenho é, ideia. Mas. Você sabe o um medo que eu tenho hoje em dia? Olha que coisa mais Uau. ridícula. Ter algum hit no Twitter e receber um monte de hate. Sabia?
0: Eu já vivi isso.
1: É Tipo assim, postar qualquer coisa postar qualquer... Às vezes a gente posta um trem tão idiota Naquele trem e o povo começa dando RT naquele negócio Eu fico assim, viado
0: Vale-me Deus é
1: hoje, é hoje que o povo me acha e me cancela Pouco nada, sabe Uns um negócios assim, então assim O medo da nossa geração é ser cancelado
0: Eu já fui cancelado Eu Eu, <risos> eu entrei pro mundo do podcast Porque eu fui cancelado No Twitter você? Eu fiz, eu adoro contar essa história, um dia eu tava tranquilo na minha vida, eu falei assim, pô, eu queria começar meu podcast, aí eu mandei mensagem um amigo e falei assim, ah, vamos começar o podcast, não sei o quê. aí ele falou assim, tá, um dia a gente faz isso, eu falei assim, então, no dia que eu for cancelado, a gente vai aproveitar esse buzz e a gente vai começar esse podcast, ele falou assim, beleza, Com ele falou beleza, eu falei assim, é acho que eu vou ser cancelado nessa história,
2: uhum.
0: primeira, primeira polêmica que apareceu, eu vou comentar. Nossa, aí eu. assim, Quando eu não tava nem tentando ainda, eu vi uma menina falando posar, que é uma gíria do sul. Posar é. Que eu não sei explicar o que significa. Se você é do sul, me explique, mas eu não sei. Aí ela tava falando que o gente não falam posar. Aí eu, aqui no Rio, a gente fala posar pra posar mosca. A gente come o. Não é pousar. Mosca não, pousa. Ela po é posa. Pousa. É, é posar mosca. Aí eu falei, senhora, ah, porque a gente não é mosca. Mano, veio uma galera me chamar de burro, pra que eu não sei escrever. Eu fiquei rindo, juro.
1: Não, mas tá vendo? É um stream tão aleatório. É um stream tão aleatório. Não adianta, velho, eu já desisti. Tipo assim... Se você tenta biscoitar na internet, você não consegue, você flopa. Aí você posta, comi macarrão hoje, acabou, a que trem, vai tendo RT. Aí eu falo assim, não, não dá. Tu sabe é um é medo real.
0: Do... Teve uma época que o. que o tweet com. Uma... curtidas eu não... RT, era... eu quero comer comente. Tique... Oi. Acabou?
1: Deu uma cortada no seu áudio.
0: Ah, tá. Espera aí, eu vou falar de novo. Teve uma época no Twitter que o maior hit era tipo um menino falando assim, ah, eu quero comer chickens de frango. Uma coisa assim. Não, nuggets de frango. Chicken de frango. gosta assim. Mas tipo... era um menino... Só queria comer nuggets. Aí ficou, ah, uau, 40 milhões de pessoas. Nossa, eu também quero.
1: Tipo, você entendeu? Então assim... É... Não dá pra controlar, mas aí, Ludmilla, um beijo pra você. Esse é meu medo, baseado no seu. É evitar na internet e ser cancelada. Tá <risos> louca?
0: Eu tinha, eu tinha essa pergunta aqui. Por tá, quê? Vamos lá. Eu, tenho, eu, eu tenho uma listinha de perguntas, mas eu não vou fazer todas, ah, porque algumas... Não, paz, eu adoro. Ah, tá.
1: Três horas de podcast. Não, 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 não são
0: muitas. Eu tenho eram muitas três horas de podcast, eu tem duas. Nunca mais. Mas vamos lá. É, o que te motivou a criar o Cadê LGBT? Eu acho que a gente já falou isso alguma vez no Twitter, mas eu queria e, é, imortalizar isso nesse podcast.
1: Então, é, eu estava conversando com a Bianca, que tem um Instagram literário chamado Resenha de Unicórnio, sobre o fato de a gente não ter um espaço 100% focado em divulgação de livros LGBT. A gente tinha o. A gente tem ainda lá é, o. Eu leio o LGBT do Felipe Cabral, só que era mais de resenhas, apesar dele divulgar bastante. Eu queria um espaço que conectasse essa comunidade gigante que procura representatividade, que anseia por representatividade e não encontra. Ou quando encontra, encontra sempre as mesmas coisas, sabe? Os mesmos livros, as mesmas séries, as mesmas, os mesmos filmes. É sempre as mesmas histórias. Do é sempre eu... você
0: é lésbica azul, azul a cor mais quente. Ai. Ou aquele. Aquele filme ruim da Netflix que. Puta que pariu, parece que não pagaram um roteirista. Deixaram jogando no chão e criaram um roteiro. Qual? Sei, nenhum... Ai, não quero falar mal hoje, não. Mas tem um filme que é ruim. Ah, tá. Não, ah, tá. eu, vou, eu vou deixar pra um dia que eu for falar mal. É porque esse episódio é não especial de misto orgulho. Esse especial ah, é, tá,
1: então... é. Não, então, não eu, vou eu
0: não... não queria falar mal hoje. Então...
1: Não. Mas tem uns que
0: são muito ruins. Você não, sabe. Mas, assim, é, quem, quem tá ouvindo sabe o que eu tô falando.
1: Mas assim, eu não. Não, é, não era porque eu tinha alguma coisa contra essas histórias, sabe? Mas é que é meio cansativo. Todo ano você vê os mesmos livros sendo recomendados. Você entende? Chega, da junho, chega junho. Chega de junho, junho lista de cinco livros ponto. LGBT pra você ler. Os mesmos livros. Parece que a pessoa pega o post de 2019, 2018, colou em 2019, sabe? Isso Parece que
0: mentira. Me me Tem uns tre... então, Tem tipo... três anos que ela só compartilha, assim, o mesmo post que ela fez no Facebook.
1: É, tipo um professor que eu tinha que compartilhava sempre a mesma coisa pra todo mundo em todo aniversário. Graça de disse. Jesus na sua vida, todo, todo mundo que ele seguia, todo aniversário, um o mesmo, um mesmo comentário. Então, eu pensei assim: tem, eu vejo pessoas falando, ah, eu não, não, não acho livros de homens bissexuais para eu ler é, eu tô... né, nessa é, época.
0: Eu li agora, aí... eu li meu primeiro em abril, acho.
1: Então, aí você vê o seguinte, eu ficava assim gritando por dentro, eu tenho um livro assim que era o As Razões de Henrique na época, então eu ficava, meu, existem esses livros, a gente está escrevendo, existem autores independentes, nós precisamos de um espaço onde a gente seja divulgado, criei o projeto no meu Instagram, né, Maria Freitas Livros, criei esse mês. E deu um resultado muito bom, também criei lá no, no YouTube, que eu tinha o um canal e tal. Só que aí, eu fui, eu, Maria, comecei, voltei para o Twitter, comecei a interagir lá mais, e eu percebi que tinha esse espaço ali, sabe? Falei assim, ah, vou pegar alguns conteúdos que eu já tinha trabalhado e vou trazer para o Twitter. E aconteceu que no dia 5 de setembro, que é o aniversário oficial do Cadê LGBT, agora... É, eu, come... eu abri o Twitter e poucos dias depois teve aquela treta do Crivella na Bienal oh. e aí, meu filho não tinha intenção de, de biscoito nem de nada peguei, sabia que ia ter eventos LGBTs no... de pessoas LGBTs naquele fim de semana da Bienal peguei e fiz uma lista de eventos Aí o pessoal começou a DRT. Tipo, ah, o Juan vai estar tá fazendo isso. Tati Machado isso. Clara Alves isso. Sabe? Assim, Vitor Martins isso. Uma, isso, um post assim. Só fiz um... Falei onde estariam os autores LGBT. Pra quem quisesse apoiar, fossem ver os autores LGBT. Já que você quer censurar a gente, você não vai conseguir. Aí aquilo criou aquele movimento enorme e a gente foi. Nisso, eu tinha visto que o Se Liga, não, que a Rico Editora que foi de onde surgiu o Se Liga Historial, é, tinha lançado os livros do Se Liga, que era um selo deles, de graça. Na Amazon, né? Os e-books. Aí eu fiz o post. Meu, o post teve mais, teve mais de 2 mil RTs. E pra uma página que tinha acabado de nascer, isso fez a gente chegar, tipo, a estourar meus seguidores em uma semana, sabe? É, o
0: isso famoso nem... já nasceu a <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Aí assim, isso me empolgou, porque eu percebi que estava tendo retorno e eu percebi que o público existe. Ele está ali, ele está querendo ler livros LGBT. O público existe, nós precisamos fazer as pessoas acharem esses livros e os autores acharem esse público. E o principal hoje, meu objetivo com o Cadê LGBT é reunir esse público no mesmo espaço que é no, no perfil, no Twitter, entendeu? Reunir o máximo possível de pessoas interessadas nessa literatura num espaço. Porque é mais fácil para os autores, para as editoras, para o mercado, enxergar o tamanho e a possibilidade que esse público traz, entendeu? E assim, vendo que, o, que existe um público forte LGBT querendo consumir literatura LGBT e ficção LGBT no geral, que é um plano para o futuro, as editoras, as produtoras vão dar mais espaço para os autores, para as histórias LGBT, é vendo que existe esse público. Então, que o meu objetivo é reunir esse público ali pra, através de, da gente e também através de outras pessoas que vão criando suas páginas também, que eu incentivo... A gente mostrar para o mercado e assim, é mostrar para todo mundo que a gente tem poder, que a gente é forte, que a gente é, é um público muito grande. E esse que é o meu principal objetivo com o canal LGBT.
0: Ai, bonitinho. Nossa,
1: você fala muito
0: bem. Desculpa, eu fiquei. Aí. Talvez eu tenha me perdido em algum momento, porque eu fiquei olhando pensando, nossa, fala muito bem. Tá. Eu acho que a gente precisa de perfis como o Cadê LGBT para que é, é cenas não se repitam de, de editoras indicando livros que não são temática que LGBT só para poder... Ai, ah, vamos comemorar o mês do orgulho. Igual Esse livro aqui com, tem um, um personagem
1: a... LGBT que morre. Esse livro aqui tem um personagem LGBT que é amigo do cavalo, do cachorro, do bandido. Vamos colocar ele é. aqui nessa lista, porque a gente nem tem livro suficiente pra montar uma pilha de LGBT. Porque essa que é a verdade, hoje, atualmente. Mas ele não diz... vai ser a verdade daqui a alguns anos. Eu tenho certeza disso.
0: É igual aconteceu com. Não vou citar o nome, né? Porque eu quero. Vai que essa editora um dia me patrocina. Mas teve uma editora que fez uma, uma pilha assim, de livros. Com a lombada do livro virada pro outro lado, assim, não dá para aparecer o nome. Só para formar as cores da bandeira. Não sei se você viu isso. Vi. Mas aí perguntaram assim, ah, que LGBT tem nos livros que você usou para formar essa cor? Não tem. Que essa tá ali. Não tem. Na maioria. Deles, ah, não sei também, não sei,
1: por vir acompanhei. Só vi a foto.
0: É, eu também não. É... Eu não quero, não. Eu tô aqui só pelo bem da treta.
1: Mas é aquela coisa. As pessoas precisam entender que LGBT, o arco-íris, ele é um símbolo. E ele é um símbolo que tem um monte de significado por trás. Não dá Sim. pra gente ficar aceitando as pessoas pegarem arco-íris e tacarem nas coisas e acharem que estão sendo super, sabe, gay friendly. Você não tá sendo, você tá, não, não tá apoiando o orgulho nenhum, colocando a sua bandeira, essa bandeira aí. Você vai é, estar apoiando assim, LGBT. Você vai estar apoiando LGBT quando você empregar LGBTs, quando você dar espaço, voz para LGBTs, quando você produzir conteúdo de pessoas LGBTs para pessoas LGBTs. Não só pegar qualquer ideia aí, qualquer representatividade mais ou menos e colocar. Porque assim, é uma coisa que a gente não pode aceitar qualquer coisa. Sei que me mata. Ah, a gente tem que aceitar. Não, a gente não tem que aceitar qualquer coisa. A gente tem que aceitar a representatividade bem feita. Porque a gente tem um histórico de muitos anos. Tendo personagens LGBT completamente mal trabalhados. Em tudo quanto é obra de ficção. Novela, filme, série, livro. A gente tem uma lista gigantesca de personagens LGBTs. Estereotipados ou personagens LGBTs que são só uma ou duas letras sabe que estão ali para cumprir uma cota a gente tem uma lista enorme e gigante e a gente não pode simplesmente aceitar narrativas LGBTs sendo contadas sendo mal contadas ou sendo contadas em segundo plano e por quem não entende não sabe do que é que tá falando, sabe a gente tem que incentivar Eita. Sim, o consumo de, de livros com personagens LGBTs, de histórias com personagens LGBTs, sim. Mas, principalmente, incentivar que as pessoas consumam o conteúdo de pessoas LGBT. Porque a nossa vivência ela não pode ficar aí enriquecendo os outros. Ela tem que enriquecer a gente. Já que a gente está num mundo capitalista, né? que a gente não tem como mudar isso de um dia para a noite... Então
0: a gente tem que, ter, é, tem a que a trabalhar, gente, isso é falar... favor. não eu estava... Você estava falando sobre isso. No ter hoje ontem, sei, Todo dia, pra mim, é o mesmo dia, então... Quarentena, né? <risos> mas... Sobre, que não são LGBTs, escrevem personagens LGBTs. Uhum. E... e eu tenho... Isso que eu estava falando, eu vejo muito com personagens negros. Eu, eu tenho uma coisa com pessoas brancas, escrevendo personagens negros, é quando, tá quando elas fazem uma pessoa branca pintada de preto.
1: Você está certíssimo. Cê, cê, olha, você está
0: certíssimo. elas
1: não... A gente branco.
0: Olha, <risos> eu gente... vou falar. Você ah, ah, é aquele mesmo... <risos> pra te dar muito... <risos> Me deram um lugar gente... de falar, vou falar. Bem-vindo Bem bacana. bacana.
1: É aquela coisa, a gente branco, a gente escreve, é, é... sabe, a gente acha que a gente é muito bom, às vezes. Sou um branco bom, eu chamo de bebê. O bom branco. <risos> e a gente, sério, eu tenho nomes pros brancos, mas eu não falo isso pra ninguém, tá? É, a gente tem um bom branco, que é aquele branco, entre aspas, tá que acha que ele é muito legal por ele estar escrevendo personagens negros e protagonistas negros. Aí você vai olhar o protagonista do cara e sim, isso é uma autocrítica. Vou deixar isso bem, bem explicado aqui. É autocrítica. Eu critico é a mim mesma em primeiro lugar sempre. Não, é, é autocrítica. Você pega um personagem... Você pega um personagem e você coloca... É, a violência de qualquer jeito. Você precisa colocar o racismo através de alguma violência, verbal ou física, para validar o seu personagem como negro. Cara, não, check,
0: não check dá. Check do negro. É, violência a partir do racismo, check 1. Um.
1: Check 1, um, exatamente. Ou você faz isso. Você vai trabalhar um personagem e simplesmente é, não, não faz nada. Não, não muda nada. Sabe, cara... Eu tenho plena convicção... De que eu falo sempre isso... Eu falo isso num texto que eu escrevi, inclusive... Eu sempre falo isso... Isso vale para personagens LGBT também... Sempre pensa assim... O personagem tá andando numa rua... No meio da noite... Três horas da manhã... Um homem branco... Hétero... cisgênero, Vai andar na rua... De um jeito... O pensamento dele... Não vai tá com, ele não vai estar tá com medo da polícia parar... De levar um tiro... De ser preso, de ser estuprado, de ser perseguido, de ser xingado, de apanhar. Ele não vai andar com esse medo. Ele vai andar, no máximo, com medo de ser roubado. Se você coloca uma mulher branca, ela vai ter outro medo. Se você coloca uma pessoa negra, ela vai ter outro medo, completamente diferente. Se bobear, às vezes, dependendo da situação, ela vai ter outras precauções. Entendeu? Ela vai ter outras, outra, outras atitudes... Uma, pessoa, uma mulher branca uma mulher negra é a mesma coisa, uma pessoa LGBT andando na rua, ela vai ter outros medos, outras preocupações, outras precauções que ela vai tomar. Então, essas pessoas são diferentes. Não dá para você escrever um... entendeu, tipo...
0: Um personagem
1: super... que prega um movimento,
0: o Eles você. estão ali para o mesmo princípio, todos eles funcionam de uma mesma maneira e não é assim.
1: Não é assim. E eu acho que é uma falha que nós cometemos. Porque a gente quer escrever personagens negros? A gente quer. Eu quero. Eu vou continuar escrevendo. Eu vou, não, eu, não, eu não, não vou parar de escrever. Desculpa, eu não vou parar. <risos> Desculpa, você fala mesmo. Eu acho Só que a gente.
0: Acho que nem deveria parar.
1: A gente vai errando mesmo, entendeu? A gente ou, ou, ou pesa a mão na violência, ou. Erra ali na questão de, de não trazer essas nuances, porque às vezes a gente nem conhece essas nuances, tá entendendo? Lógico que você tá entendendo, é óbvio. Mas eu acho que é. a gente. É óbvio. Mas eu acho que a gente tem que ir mesmo, a gente tem que tentar, velho. Eu não posso simplesmente falar, então tá bom vou parar de escrever personagens negros porque as pessoas negras não receberam meu personagem do jeito que eu queria ah, te catar, garota.
0: Tem algumas autoras que falam eu não sei Ah, e tem
1: a maioria, né? A maioria, maioria. Isso é que me mata. É a você está querendo escrever sobre um personagem de minoria, você tá querendo, se você é hétero querendo escrever um personagem LGBT, você é branco querendo escrever um personagem negro e você não está disposto a ouvir as críticas dessa população, você está errado, está escrevendo pelo motivo errado. E se você for criticado por essa pessoa e você simplesmente, ah, então quer saber de uma coisa? Não vou escrever mais porque vocês não, vocês não gostam de nada, vocês não aceitam nada, não vou escrever mais. Você está errado. Você está escrevendo pelos motivos errados. Você escreve personagens diversos porque o mundo é diverso. Sabe? Não é porque você quer agradar alguém, porque você quer ter cotas no seu livro. Se você escreve para você ter cota... Seu erro começou aí. Se você escreve pra você que aparecer na internet que é legal. Seu erro começou aí. Você tem que escrever com verdade tudo que você faz. Principalmente quando você vai falar sobre a vida dos outros. Sobre a vivência dos outros. Se eu não tiver verdade, cara. Desculpa, mas...
0: Sabe? Não vale a pena você... Se não tem verdade naquilo, não vale a pena você começar a ler. Eu escrevo muito pensando nisso. Eu escrevo muitas coisas que eu quero ler. Porque. E eu fico pensando assim, cara, tá, se eu escrever assim, eu vou querer ler o que eu tô escrevendo, ou eu mesmo vou fechar? Eu mesmo é não vou. Eu vou, vou ver aquilo ali e vou achar, nossa, mas por que aquilo dali tá ali? Eu me é Às vezes eu acho que as coisas. As minhas coisas não saem do papel por causa disso, que eu me critico muito. Mas eu fico pensando nisso. Não vale a pena eu escrever isso. Se eu não vou querer ler aqui. Vou escrever pra quem, então, aquilo?
1: Então, Exato. Eu fico... exato. Você é o seu primeiro leitor. Exatamente. É,
0: exatamente. Ah, eu gostei que foi tipo, exatamente. Tipo, tipo, é. Balan ah, aquele balançar de cabeça que ninguém vê.
1: Assim, aquele, sabe? Tipo, é, Confirmo. Eu não sei se. Eu não sei se você. Se, não sei se você reparou, mas eu, eu não falo muito sobre isso. Sobre essa questão. Nossa. Tô com o nariz tupido. É, sobre essa Nossa, questão, tchau, tchau, tchau. eu não falo muito sobre essa questão da de representatividade negra, por exemplo, de brancos escrevendo personagens negros, justamente porque não é não é fácil assim. Tipo, porque não, não é fácil. qualquer qualquer coisa que eu falar, eu, eu vou eu vou pegar alguém, entendeu? Tipo se eu falo isso aqui que eu falei com você no Twitter, desse jeito que eu falei... A quantidade de autor branco que acha que tá fazendo um favor escrevendo personagens negros... Porque, sim, tem gente que acha... Sabe por que eu tô te garantindo isso? Porque eu já fui essa pessoa, entendeu? Eu já fui a pessoa que estava escrevendo uma protagonista negra, a Cris, que é o meu amorzinho... Que até hoje, graças a Deus, ninguém criticou, meteu o pau assim. Mas se alguém quiser e tá aberto, gente, pode criticar, eu não tenho problema nenhum com isso. Por favor, inclusive, critiquem. Se vocês acharam algum problema nas minhas obras, por favor, metam o pau mesmo. Falem Nossa. comigo, que eu vou te ajudar, inclusive. É, mas quando eu escrevi a Cris, eu... Peraí, eu queria
0: deixar claro aqui, se você achar algum problema na minha obra, me manda um e-mail meio carinhoso, falando assim, olha, então aconteceu isso. Não vem muito agressivo para ser de mim, não, porque eu choro.
1: <risos> Adoro. Não, eu não tenho problema, não. Pode vir agressivo mesmo. Eu
0: tenho...
1: Esses jovens... Eu tenho... Um...
0: Eu tenho... <risos> Olha... Desculpa, continua.
1: Enfim, eu tava falando... É, quando eu escrevi a Cris, eu achava que eu tava fazendo... Uma obra super diferentona. Porque eu estava escrevendo uma protagonista negra e gorda no interior de Minas Gerais. Eu estava arrasando na representatividade. Porque livro nenhum. Tá vendo aqui o tamanho da Audácia? Tinha isso. Aí a Branca, né? A Branca Salvadora. É assim. Não, a Branca é, Salvadora, é assim. eu vou escrever os personagens negros. Porque ninguém vai tá escrever.
0: É a, a
1: salvadora, salvadora aqui, rainha libertadora aí o que acontece, a idiota né, por isso que eu falo gente tudo que eu falo é autocrítica, eu tô me criticando eu mesma, entendeu, eu critico a mim mesma, aquela coisa é, quando eu, eu parei gosto, eu já tinha quebra escrito quebra o livro, já tinha a, a quarta barreira
0: eu gosto que você é, é uma conversa eu, eu gosto que é uma conversa você quebra a quarta barreira dentro de uma conversa <risos>
1: Amo. Um, aí o que, que acontece? Eu publiquei o livro, o livro já tá aí né, na internet, Muito e ele deu, já publiquei, um monte de gente já livro leu. Eu tô lendo. É, enfim, você tá lendo, pode descer o pau se você quiser, tá? Não tem problema, não. É, não quando eu esqueci. Aí eu, eu publiquei e críticas não vieram, eu forcei críticas, aí depois, conversando com amigas, aí essas Olha, amigas eu me quero, apontaram com
0: eu quero que alguém fale fala
1: pelo amor de Deus mas é porque assim, essas conversas me enriqueceram muito, mas o principal foi que eu percebi que eu tava completamente equivocada o lugar onde eu estava, eu, que eu queria estar, que eu queria é, sei lá o que eu tava querendo sei lá, só sei que eu, eu parei refleti e falei eu não estou encontrando é, não é porque não existem livros com personagens negros. Eu não leio esses livros. Eu não procuro. Eu não vou atrás. Eu não divulgo. O problema não está que não existe. Está que eu não procuro. Então, eu, eu, em vez de procurar livros assim, do jeito que eu queria ler, eu fui lá e escrevi. Entendeu? Aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui atrás para ler. Para ouvir, para seguir as pessoas, para ver essas histórias. Se você me pedir hoje, e qualquer dia da sua vida, você me pedir, fala, Maria, me fala aí um livro de personagem negra e gorda, eu nunca, jamais na minha vida vou te recomendar o meu. Eu não vou. Eu vou te recomendar o livro da Solane. Eu vou te recomendar o Reticências, por exemplo.
0: Coração eu não vou se te, te recomendar
1: um o Eu só li? Li. É, você sabe, tipo, eu não vou recomendar o meu livro. Porque, porque é o que eu falei no Twitter. É uma questão de espaço, Renan. Eu posso escrever. Se eu tiver uma preocupação. Se eu tiver pesquisa aqui. Isso, pelo menos isso eu fiz. Eu pesquisei muito, eu li muito. Eu seguia pessoas, sabe, na época que eu escrevi a Cris. Esse erro eu não cometi. O problema era o o que estava por trás dessa vontade de escrever ela. Mas, eu percebo hoje que eu me perdi completamente no que eu estava falando.
0: Isso acontece muito, muitas vezes comigo.
1: <risos> Ai, Normal. me pedi aqui, desculpa, não vou seguir. Mas, enfim, basicamente, ah, isso que é a questão do espaço, lembrei. Primeiro, em primeiro lugar, em primeiro lugar você tem a literatura... Primeiro. Literatura negra é formada por autores negros. Pronto, acabou aí, tchau, beijo, não tem mais conversa. O Sim. mesmo vale pra literatura LGBT. E essa é a minha opinião. Literatura LGBT, gente, é formada por autores LGBT. Se você é um autor hétero a Lucis, LGBTQIA, né? Bacana. Seja Mas não muito é bem-vindo. LGBT. Seja muito bem-vindo, escreva mesmo, eu vou te divulgar, vou te abraçar, vou te ajudar com o que puder, você vai me ajudar, nós vamos ser amigos.
0: Eu vou te dar a Se você do quiser, vaio, você vai bater
1: o ponto. Vai... Porque a gente precisa de aliado. A gente não quer afastar aliado. Mas o primeiro espaço, a prioridade, ela é do autor LGBT. Ela tem que ser do autor LGBT. Ela tem que ser dentro do meu conteúdo, dentro das coisas que eu crio, entendeu? E a mesmíssima coisa, principalmente mais importante, vale para a questão da literatura negra. E personagens importantes de você conhecer não são os que eu crio. São, o que são, são os personagens que são criados por vocês. Esses personagens que têm que ser conhecidos. Entendeu? Se quiser conhecer é o que... meu, beleza. Pode ir, mas eu não vou ficar me vendendo em cima disso, não, não vou. Eu me recuso.
0: Eu, eu tenho essa recusa de ler. Não é uma recusa, é muito. São as minhas questões. Porque eu não, eu não me sinto representado quando alguém bota. É, cria um personagem negro. Mas é aquele personagem negro miserável. Aquele que não teve. Uhum. Passou por tudo que Deus deu todo mundo. Pera aí, Renan. E
1: aí, tá? Passou. Pera, Renan. Cortou. É e tudo ali, assim ótimo. É tudo ali,
0: é tudo. Você está todo é. cortado. Algumas histórias muito boas, ferra. fera. Maripoca reservação para acontecer isso.
1: Você tá, você tá full pistola. Como representação de personagens negros a tá louca? É isso, não é? Você
2: achou muito fitindo aqui na é rua.
1: Isso. E é isso. Enfim. É isso. Ficou cortando. Eu falei, na hora que a gente fala um trem importante, o trem corta.
0: É boicote. Eu sinto.
1: O Skype te boicotou, é... também acho.
0: É um. É uma grande empresa. A americana é feita por um homem branco branco que, que não quer ser critica criticado Exatamente
1: Mas você Vamos vinha lá. falando De, de histórias de personagens negros miseráveis
0: É que, que eles não conseguem Dar um momento de esperança para aquele personagem, Nem é esperança É só uma vivência menos estereotipada Porque A gente vive Atualmente eu acho Numa sociedade que pensa muito assim Não, isso não pode acontecer Isso não pode acontecer isso não não é aceitável as situações aí retrata isso mas não retrata o que pode acontecer o que deve acontecer não fala uau então o que a gente pode viver ou como a gente pode seguir eu penso muito isso eu pensei mais isso ainda depois que o Mc da deu uma entrevista onde ele fala que a gente tem a gente está muito negativo. A gente entrou numa era muito negativa do, do que não pode, do que não deve mais acontecer, mas a gente não escreve sobre o que pode acontecer e o que deve acontecer. Eu acho que é isso que eu tento escrever e é isso que eu tento é o que eu mais rejeito de ler. Não quero ler personagens negros que tem que sofrer na mão de todo mundo pra poder vencer uma hora. Eu quero escrever um personagem que tem uma vida uma vida. Que ele nasce tem uma mãe, pai dentro de casa porque é isso que eu vivi. E é isso que... E é isso também que as pessoas negras vivem. A gente não é só... Fruto de uma família... Entre muitas aspas... Desestruturada. Que vive na... Na pior... Condição que a humanidade poderia chegar. E não é só isso. Fez
1: sentido isso? Fez. eu só tenho a agradecer isso que você falou. Porque... É muito importante isso. E... Nós, autores brancos, nós precisamos entender com urgência. Estou falando para mim, óbvio, como você sabe. Sempre para mim primeiro. Eu sempre falo para mim. A gente precisa entender. E outras pessoas que escrevem minorias, que não é só a nossa dor que é válida. Não é só a narrativa da dor da pessoa negra que eu tenho que escrever sobre. A gente tem uma mania de achar, eu tenho uma mania de achar, tive muito, até mesmo em relação ao LGBT, que... É só na dor que a gente é validado, entendeu? Isso não é verdade. A gente é validado em tudo, nas bobagens que a gente vive, nas músicas que a gente gosta, nas pessoas que a gente ama, na, nos sonhos que a gente tem, nas coisas que a gente conquista, na nossa família, nos nossos amigos. A gente não é válido só na dor. O que me faz ser uma pessoa bissexual não é a bifobia, é a minha existência e falta para nós autores brancos entender que a gente não precisa fazer um personagem que está lá só sofrendo na sociedade, entendeu? Só que não fazer parte dessa vivência, ter consumido obras de brancos escrevendo negros, fez com que a gente acreditasse nessa narrativa, nessa narrativa do sofrimento nessa narrativa em que nós brancos salvamos as pessoas negras e isso é assim isso precisa acabar entendeu isso precisa acabar e não 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 vai ser comigo não vai ser através da minha escrita que isso vai acabar vai ser através da sua escrita
2: escrita oh, de, uma... de uma... outros
1: autores de outros autores negros entendeu é isso que eu quero que eu queria que as pessoas entendessem em relação à literatura LGBT também. Que esses preconceitos, esses estereótipos, eles só vão acabar quando nós tomarmos a narrativa pra gente. Aí, se você, Renan, quiser escrever sobre o que você quiser em relação à representatividade negra... Aí, meu filho, vai com Deus. Se eu quiser escrever o que eu quiser sobre a representatividade bissexual, vou com Deus porque eu tô escrevendo sobre mim, entendeu? Sobre a minha vida, sobre a minha vivência. Entende? E a gente tá tão cansado, tão cansado de outras pessoas falando por nós, algumas é pessoas duplamente, do... que a gente Essa acaba refletindo isso tipo... em outros. Você não acha que a gente acaba refletindo isso? Tipo assim, cansei de ler histórias com LGBT sofrendo, Aí, em vez de reclamar dos héteros fazendo isso, historicamente fazendo isso, a gente vai reclamar eu de uma pessoa LGBT. É
0: o famoso fogo, amigo.
1: Sim, sendo que aquela pessoa às vezes está escrevendo sobre a vida dela. Entendeu? Eu acho, eu eu acho que, eu que a gente não. tem. Não fazer essa, com... essa conversa não é uma conversa que ela. Ela precisa ser feita com mais pessoas mais vezes, as pessoas precisam se juntar para conversar mais, sabe, sobre isso, sobre a importância de escrever sobre diversidade e falar assim, com diversidade, chamar pessoas diversas para conversar sobre diversidade, eu, eu preciso, a gente precisa dessa conversa com urgência, sabe? E, mais importante que essa conversa, a gente precisa que essa conversa tenha reflexos. Entendeu? Nas literaturas.
0: Essa conversa não fixona, só, na, só ali naquele, naquela conversa.
1: É. Eu falo demais, né, garoto?
0: É, é isso. Eu, eu, vamos começar o, o segundo bloco, porque esse bloco já ficou... Você vai
1: ter que dividir esse podcast em três <risos> Daqui a pouco E não Quem, quem, quem escuta que escuta
0: o o Eu já vou lutar eles que escutem, Eles que lutem
1: escutando Então vamos lá Recomendações da semana Recommendations of the week Recomendaciones de la semana
0: Eu queria saber qual foram as recomendações que você trouxe A minha recomendação da semana é você Então você que trazer recomendações
1: ah, aí jogou essa bomba aqui, tá? Tá. Você quer de cada Nossa, letra? Alô, louca? Então.
0: Minha. Meia, uma, 40 minutos.
1: Então, vamos lá, vamos começar. Não, sério. É... Livros LGBT e contos. Necessários, na minha opinião. Conectadas da Clara Alves. Necessário,
0: peraí, vamos falar? Fala devagar porque eu vou anotando aqui.
1: Conectadas da Clara Alves. Fala de bissexualidade. Tem uma personagem bi uma personagem lésbica. É jovem, tem uma linguagem jovem, super acessível. E são personagens diversas: é uma personagem negra e uma personagem amarela, né? É você tem. As principais. E tem um personagem esse maravilhoso que eu amo. Enfim. É, Bem-vindos à Rua Maravilha. Do Gabriel Mar. Que também é muito diverso. Muito diverso. Mas o personagem principal é gay. E negro. E o Gabriel também é negro. Então assim. Bem-vindos à Rua Maravilha. Maravilhoso. Lindo. Perfeito. Amo. Um pouquinho mais... Ainda o Ainda jovem. Mas... Um, um pouquinho mais denso em relação a sentimentos e pensamentos, mas amo 15 dias bater no, na tecla que sempre chovendo molhado, indicava Vitor Martins mas 15 dias para mim é um livro extremamente necessário ele é um livro que todo mundo deveria ler todo mundo todo mundo, 15 dias do Vitor Martins eu tô
0: quase fazendo é. uma campanha pro Vitor Martins vir nesse podcast porque todo Esse mundo é indica, né? É Todo... Ele já foi citado em pelo menos três episódios, então.
1: Ah, e então, o Vitor é um dos grandes nomes. Ele é um dos grandes nomes da nossa literatura LGBT, assim. Graças a ele tem muito espaço para nós. Não adianta. O Vitor é é muito importante para literatura LGBT nacional, muito, muito importante, demais, assim. Tá, beleza. Tá, já indiquei esses três. Contos agora vamos bom, vamos lá o dia inteiro né olha um conto que eu amo muito que eu, eu fico, prometi ler mais livros do autor mas não li é o camomila do ariel f Hitz está na amazon é muito bom ele é um autor trans então tipo vale muito a pena também por isso É... Feira de São Cristóvão, da Ana Rosa, maravilhoso, coisa fofa, um conto sáfico, personagens negras, autora negra, coisa maravilhosa, mais linda de Mariazinha, eu que fiz a capa, então se leiam, tá? É... Olívia, pode ler qualquer um, que ela tem um monte, mas o meu preferido é Tempo ao Tempo, tá? Olívia Pilar, falando o nome completo. Super necessário, agora saindo dos contos, que eu me lembrei. A gente precisa. E pelo que eu tô vendo, aí vem vem aí uma obra repaginada. Então eu acho que a gente tem sei, que ler Querido Ex, do Juan. É muito importante, o Juan é um autor negro, gay, e um dos primeiros autores negros, gays, nacionais, a serem publicados por uma grande editora no Brasil, voltada para o público jovem. Nós temos que apoiar, querido ex, nós temos, é uma obrigação nossa como literatura LGBT. Eu sinto isso e quem discordar de mim pode discordar, mas é isso, temos que apoiar não, é, é um, tem uma música do Capitão inicial que fala uma coisa muito interessante, uma frase pra minha vida se não faz sentido discorde comigo não há nada demais não tem problema discordar não tem problema ter opinião diferente, não tem problema não gostar das coisas que a gente gosta não tem problema tá tudo bem
0: a e
1: e para fechar recomendações, é, eu vou recomendar um livro dessa pessoa que não é LGBT mas que tem bastante representatividade LGBT, uma boa representatividade LGBT. Mas é um livro muito, muito bom Necessário Ela é uma autora necessária, não é nacional Mas ela é extremamente necessária Todo mundo tem que ler essa autora Essa autora tem que ser, tipo assim Essencial na vida de todo mundo E nas escolas Em todos os lugares possíveis Esses livros tem que estar dela. Estou recomendando aqui pra vocês Na Hora da Virada Da Andy Thomas E de quebra, vocês ainda aproveitam e já leio O Ódio Que Você Semeia, que não tem LGBT, mas não importa. Esse livro, ele é o livro mais necessário da nossa geração. Tô falando assim, não não, me arrependo em nenhum segundo pra falar isso. O Ódio Que Você Semeia é o livro mais necessário da nossa geração. E pronto, é isso, finalizei. É isso, vocês...
0: Justiça, é isso que eu
1: quero
0: dizer. Vai eu tenho, eu tenho indicações, né? Porque eu não vou. Eu tento trazer indicações sobre o tema. Então quando eu, quando eu, eu pensei em trazer você, eu pensei assim, poxa, eu vou indicar a odeia Maria. Mas eu vou. Eu vou deixar aqui links para você comprar é, do perfil dela na Amazon, porque não vou citar nada dela, porque ela tem muita coisa. Vou começar aqui a gente Vai perder, vai perder pelo menos uns 20 minutos no só citando coisa que ela já escreveu
1: enfim né
0: mas é não eu vou citar uma, o o conto do Koda o eu Ela, videogames e muito sobre nós porque eu li muito rápido e fiquei chorando no final
1: é muito bom também recomendo
0: nossa eu fiquei eu fiquei muito no final eu parei assim não que assim não vou dar espalha de no final mas eu parou no final acabou eu fiquei tipo assim ah, acabou é fofo. Eu quero mais eu quero mais é. eu, 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 eu quero mais, por favor, me dá mais me alimente
1: me alimente, é isso, é isso é, me alimente, me dá mais, escreve mais eu quero mais, é isso também Você recomendo, é muito de bom. De acabar agora. exatamente, essa é a sensação
0: <risos> mas é, essa é a minha única recomendação da assim, semana eu, tô, eu não, não tenho mais nada LGBT pra recomendar, gente, porque eu tô lendo As Crônicas de Nárnia, e pra quem nunca leu As Crônicas de Nárnia é literalmente mitologia cristã não. Eu não tenho nada pra recomendar. Eu não vou recomendar o Henry de novo, porque eu recomendo o Henry toda semana. É... Tô cansado já. O cheque Outro, que o Henry né? me
1: pagou. Precisamos.
0: É, o, cheque... o cheque que o Henry me pagou não é tão alto. Já que. <risos> agora... Então toda eu não semana.
1: recomendei ele, ele. Eu não recomendei o Henry porque ele não me pagou nada, entendeu? Os outros é. pagaram a luta.
0: Os outros Vitor Martins tá pagando muito alto.
1: Tá, nossa. Não, é. não, gente, mas é porque não dá, velho.
0: Esse podcast tá vivo por causa do dinheiro do Vitor Martins do Enzo. <risos> Só por causa disso. Vou <risos> é começar isso. a
1: pagar é. pro povo me indicar também, viu?
0: Já uma vez... Assim, eu, vou, eu, não, eu vou deixar isso no episódio mesmo. Não, não, não vai ter muito corte esse episódio, ele ficou, Acho que ele ficou bom assim de tá Mas uma vez é, hum. me cobraram pra... Pra, pra eu ser indicado. Pra divulgarem as coisas que eu tava escrevendo. E assim, eu okay. achei muito justo. Me cobraram pra indicar as coisas que eu tava escrevendo. Pra ah. tipo, divulgar o que eu tava lançando no momento. Que eu não, não que eu ah. tenha lançado muita coisa. Mas tava tipo assim, ai, vamos, não. E eu fiquei tipo assim, mano, eu não vou pagar pra isso. Porque eu não. Não tem como. Agora.
1: Primeiro mesmo tipo, que eu não tenho dinheiro.
0: Primeiro que não é. <risos> Nossa, eu fiquei tipo assim, é porque na propaganda eles estavam assim, ai não, porque estamos pensando em indicar autores, nananana, vem na DM. Aí eu cheguei na DM e ele falou assim, olha, a gente tem público tal, a gente tá cobrando tal, 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 por isso eu fiquei tipo, meu Deus. Tá, né? É, tá, ah, né? A
1: gente o né? Vamos fazer o quê, né? Não,
0: é, é, gente, por favor, não peçam pra pessoas, pra escritores escreverem de graça, pague eles.
1: É, assim eu não eu, eu sou capricorniana então capricorniana não, como capricorniana eu não vou questionar as, as formas de tentar ganhar dinheiro das pessoas não, não eu. eu sou filho de um capricorniano com uma virginiana. nossa <risos> não faz boa <risos> sorte tá? só te digo isso é muito
0: difícil gente e eu tenho eu tenho mais um virgem e um libra dentro de casa nossa. E você é o quê? Eu sou touro.
1: Ai, amo. É meu Só ascendente. Que...
0: Meu ascendente é sagitário. Ah, adorei. É... Maria, tu quer divulgar as tuas redes sociais aqui pro povo lá de mandar mensagem? para assim, olha, então você escreveu... Isso aqui é que você escreveu?
1: Ai, não quero não, porque o povo... Eu falei tanto aqui que o povo vai me cancelar.
0: Ai, você cancelou? Então é eu, me eu recomendo. É...
1: Ai, não... Não tenho emocional pra isso, não, gente. Eu tô véia. Eu tô véia pra ser cancelada já. Não, Caramba. não me cancela, não, A gente. Conversa comigo na boa. Mas não me cancela, não, porque eu tô véia. Tá isso?
0: Começo, começo do podcast. Aí me mande. Não, se você não concordou, me manda um e-mail, fala, fala, nossa, que lixo. Manda mensagem. Vamos conversar. Final vamos conversar, por favor. Não, por favor, não me cancela, não. Não Vou me cancela. Me co...
1: Não, mas é sério, por que, que as pessoas simplesmente não sentam e conversam umas com as outras? Conversa, se você está incomodado com algo que eu fiz, que eu escrevi, que eu falei, conversa comigo, vamos conversar. Eu adoro conversar. Vocês viram nesse podcast de duas horas? Eu amo conversar. Quase isso? Quase mesmo. Entendeu? É, é, então, depois, tipo, tá lá. Entendo. Tá lá minhas redes sociais para vocês. É, no Twitter é arroba TheMariaFreitas, né? th é Maria Freitas. Pode mandar DM, minhas informações estão lá, meu site está lá, meu site é mariafreitas.com.br tá Tem tudo lá, mas informações todas, sinopse, foto, livros, tudo que eu já publiquei, tudo que precisar tem no meu site, mariafreitas.com.br E o meu Instagram é mariafreitaslivros E também vocês podem seguir o Twitter do KDLGBT que é twitter.com.br, porque eu tô, eu tô velha, né? Só velha pra fazer twitter.com.br Gente, eu sou é, tô... muito
2: idosa.
0: <risos> então Maria muito depois, depois de. Então Maria depois desse programa. É quando acabar esse programa, eu vou te mandar a pauta que eu escrevi com as perguntas. Porque teve não algumas que eu não, não fiz, algumas que, você, algumas que você respondeu sozinha. Então, é isso. Muito obrigado por ter topado. Sigam o podcast das redes sociais dele, é arroba é, parte no Twitter, com um X no final, tá gente? E parte Underline também com um X no Instagram. Eu não tô no Facebook porque o Facebook morreu. <risos>
1: Facebook é, tipo, da minha época, né?
0: Olha, você tá se conformando também a que você quer. Porque o Twitter <risos> também
1: é. É, mas o Twitter é renasceu.
0: Não, o Entendeu? Twitter nunca... Eu, eu acho que o Twitter nunca morreu. Ele ficou em banho-maria.
1: É, é. o Twitter nunca morreu, verdade. O Twitter, ele, ele sempre tem os seus, seus picos, né? Enfim.
0: É, eu acho que agora ele tá em novo pico. Eu não aguento mais o povo que chegou do Facebook e Twitter. Quero mandar <risos> todo mundo embora.
1: Ai, credo! Não me expulsa! Nossa! Olha,
0: não, você eu gosto.
1: Ah, tá. Eu, eu posso ficar, né? Tá bom,
0: então. é <risos> então, isso. Muito obrigado. Eu vou parar a gravação. Foi muito bom. Você fala muito. com são convidar. De
1: esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.